0: Fala, profs! Seja bem-vindo a esse primeiro episódio do CrisCast, um podcast direcionado a professores que desejam aprender através da experiência de outros professores. Eu sou a Cristiane, e nesse primeiro episódio falaremos sobre estratégias para o um ensino mais dinâmico e significativo, e teremos a participação da professora Larissa. Esse podcast se originou de uma live que aconteceu no Instagram. Você pode nos seguir pelas nossas redes sociais, especificamente o Instagram. O meu Instagram é Cristiane Vicentim e a nossa convidada tem o Instagram Larissa Pedagoga. Hoje a gente vai falar então sobre estratégias para o ensino mais dinâmico e significativo. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, você, Larissa? Tudo jóia. Está me ouvindo bem? Me vendo? Sim, estou ouvindo e vendo bem. E você?
1: Sim, aqui está tudo certinho também.
0: Ah, que legal. A gente, é a primeira vez que a gente fala assim, né, ao vivo, a gente se comunica Sim. bastante no no direct, mandando áudio,
1: conversando.
0: Sim. Mas pessoalmente é a primeira vez. Ao tá, vivo e a cores. Exatamente. <risos> a gente se conheceu na verdade. Eu lembro que você tinha é, baixado aquele e-book. Aí isso. você mandou um, mandou um feedback para mim sobre sobre o e-book e a gente começou a conversar. Faz um isso mesmo. Dias.
1: Acho Prevido. que um pouquinho mais, é, por aí. Acho que foi perto é. de setembro, né, do ano passado, agosto, isso. por aí. Foi logo quando eu comecei aqui também.
0: É, nós começamos juntas, foi isso, isso. que eu falei. A gente tá crescendo juntas aqui no, no Instagram.
1: Sim, <risos> é uma honra participar ao vivo com você hoje. E é um
0: prazer receber você aqui. Espero que, que a bom. gente possa fazer isso mais vezes, assim. Sim, com certeza. Sim. com certeza.
1: Com certeza.
0: Então... Então, Larissa, eu vou fazer minha apresentação, aí depois eu gostaria de saber mais sobre você, assim, porque eu acho que eu, é, no período do ano passado, em dezembro, eu andei fazendo mais lives, né? Você começou agora, não, faz, não é tão sempre, né? Uhum. Então, eu acho que você tem mais informação, assim, sobre o que eu faço, o que, que eu fiz, do que eu tenho sobre você. Verdade. <risos> então, olha só, para quem está quem entrando, que talvez você acompanhe a Larissa, eu sou a Cristiane, eu sou licenciada em Física, minha experiência é na, na disciplina de Física, mas eu criei esse espaço para compartilhar conhecimentos que eu fui adquirindo no mestrado sobre é, mais esse lado afetivo e emocional do ensino e aprendizagem. E aí coincidiu que a gente tem várias, vários professores aqui que também é, seguem essa linha, que tem essa perspectiva um pouco mais de ter um cuidado maior com o aluno, e eu resolvi daí criar esse quadro e chamar outros professores para compartilhar também o que, que eles entendem, porque sempre tem alguma coisa a agregar, aquilo que a gente pode compartilhar, que pode construir a nossa ideia junto com outro professor também. E a Larissa foi é a minha primeira convidada aqui desse quadro que se chama Fala Prof e a gente já tem várias outras outros professores né que eu acho que tá todos marcados para quarta-feira mas aconteceu na né, Larissa que você não se sentiu bem nessa quarta-feira e aí bem a gente pra... <risos> e a gente transferiu para sexta sim, sim mas então eu gostaria agora que você se apresentasse falasse é, do porquê que você escolheu o que, que você fala desse tema, né? que é sobre estratégias para o ensino mais dinâmico e significativo? E o que, que você vai falar um pouquinho hoje para a gente aqui? Tá,
1: fala, pro <risos> Primeiro, eu queria te agradecer, Cris, por ter entendido aí a questão da minha saúde. Na quarta-feira eu passei bem mal. Ainda não estou 100%, mas 90% já recuperada. Então, já consigo participar mais ativa aqui. Se tivesse deixado para quarta, não ia... Ter tanta energia uhum. para entregar para vocês, né? Então, muito obrigada de coração. Que bom que a gente conseguiu remarcar para a mesma semana, né? Uhum. Uhum. E vamos, então, para a apresentação, né? Para quem não me conhece, eu sou a Larissa. Eu tenho um Instagram que se chama @larissa_pedagoga desde o ano passado, que foi onde eu conheci a Cris, né? Logo no meu comecinho. Eu sou da cidade de Sorocaba, que fica no interior de São Paulo. Tá? Apesar de ser uma cidade grande, é considerada interior. Eu sou pedagoga, leciono na, no Ensino Fundamental 1 atualmente, mas já trabalhei também com educação infantil, né? Uhum. E... Com todo esse tempo que eu tenho dentro da sala de aula, apesar de ser nova, né, já é um tempinho considerável aí, eu resolvi criar o Instagram para a gente conseguir trocar experiências realmente com outros professores. E foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer professores de todo o Brasil, que a internet, eu falo, que é uma coisa muito rica, né? A gente consegue conversar aí com pessoas do Brasil todo, compartilhar experiências, conhecer diferentes realidades, né? E com isso, conforme eu fui entendendo a necessidade, as dúvidas que esses professores me traziam, eu comecei a abordar alguns temas mais específicos, né? Um deles é atender de uma forma diferenciada os professores no início da carreira, que foi um do, o tema né, inicial de um workshop que eu ministrei aqui na minha cidade no ano passado. E aí, depois, no finalzinho do ano, eu fui entendendo também a necessidade do professor com novas estratégias para aplicar dentro da sala de aula. Tá? E quando eu digo estratégias, não só estratégias enfeitadas demais, com recursos né, é, muito diferenciados, mas sim estratégias envolvendo a própria prática do professor, a maneira que ele se porta dentro da sala de aula, que ele conduz a aula dele. E aí com isso surgiu esse tema, que é o tema também do próximo workshop que eu vou ministrar agora em fevereiro na minha cidade, e o tema Obrigado. que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? E com a intenção não só de pensar no final desse processo de ensino e aprendizagem do aluno, né? Mas o processo como um todo, desde o início, quando a gente chega na sala de aula, como conduzir esse momento com o aluno até chegar no final, no momento da avaliação.
0: Uhum. E você, você fala é, que atualmente está no, no ensino no Fundamental 1, mas já Sim. atuou no ensino infantil. Já e alguma dessas, é, dessas práticas, dessas estratégias que você vai falar aqui hoje, você já implementou lá na sala de aula?
1: Sim, sim. Eu costumo dizer, Cris, que eu só gosto de conversar sobre aquilo que eu vivencio, sobre aquilo que eu pratico. Eu não costumo compartilhar coisas que estão distantes da minha realidade. Então, sempre tudo que eu passo, até no meu Instagram... E que a gente vai conversar aqui hoje. É algo que eu vivenciei dentro da sala de aula. Algo que professores que eu acompanho de perto vivenciam, né? Ou que eu já vivenciei em algum momento dentro da minha carreira. Seja na educação infantil ou agora no ensino fundamental.
0: Legal. Tá? É muito bom, porque assim, daí você traz as, os, a, a su, o seu relato de experiência, na verdade, né? Sim. E sabe indicar aquilo que, aquilo que pode dar certo, ou que, aquilo que pode ser adaptável para outro
1: contexto também. Sim. E eu vejo, Cris, que esse é um tema bastante importante, porque os alunos que nós estamos recebendo atualmente na sala de aula são alunos diferentes, de épocas atrás, de anos atrás. né? Eles são alunos mais ativos, são alunos mais participativos, são alunos que estão aí é, inseridos no mundo da tecnologia, né? alunos que gostam de ter voz, que precisam estar no centro desse processo de ensino e aprendizagem, diferente como eu costumo falar lá no meu perfil, de quando eu era aluna, né? que era o professor ali na frente, como detentor do saber e nada além disso. A gente não consegue é, se sentir no centro realmente como protagonista desse processo de ensino né? e aí com isso eu percebo que muitos professores sentem essa insegurança quando estão dentro da sala de aula por não saber como conduzir uma turma, não saber lidar em determinadas situações ter esse receio de não conseguir ter uma didática bacana né, para entregar determinado conteúdo para os alunos e é como eu disse essas estratégias mais ativas para tornar um ensino mais dinâmico Muitas vezes vai de como o professor conduz esse momento de aprendizagem, esse momento de entrega de conteúdo. Porque a, a, o conteúdo ele precisa ter uma porcentagem expositiva. A teoria precisa ter uma porcentagem expositiva, mas não 100% dela. Né? Então, o ensino tradicional ele ainda existe, mas não 100% dele. A gente precisa abrir os nossos horizontes, aí abrir o nosso olhar para conseguir mesclar né, estratégias diferenciadas, um perfil, uma postura diferenciada para atender esses alunos com uma qualidade, né, com a excelência que eles precisam e merecem. Sim, até
0: é, eu acho que complementando, é, é o seguinte, acho que os nossos alunos eles têm uma outra necessidade, outras necessidades. Os alunos, eles aprendem de forma diferente, cada um tem uma especificidade diferente, e se a Sim. gente não é, mesclar, se a gente não estiver... É, atento às a, a outras formas de ensinar, a gente acaba atendendo apenas um ou dois alunos lá dentro da nossa sala de aula e não Sim. atendendo a, a, a especificidade, a particularidade que cada aluno tem
1: para aprender. Sim, exatamente. E como a gente estava conversando aquele dia pelos milhões de áudios que a gente mandou, <risos> e os nossos alunos, eles não aprendem de uma única forma. E antigamente só era respeitado, digamos assim, entre aspas, aquele aluno que era auditivo onde o professor falava, 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 passava a lição na lousa e ali encerrava e depois vinha uma avaliação ou alguma forma de, a, de avaliar o nível de aprendizagem do aluno. E quando a gente implementa um ensino mais dinâmico, mais significativo, quando a gente muda a nossa postura dentro da sala de aula, a gente consegue atender o um número maior de alunos. Por quê? Porque com essa dinâmica diferenciada, a gente consegue atender aquele aluno que é mais auditivo, aquele aluno que é mais Visual, aquele aluno que precisa colocar a mão na massa, colocar em prática, né? aquele aluno que precisa uhum. praticar alguma atividade, né? colocar no papel, a gente consegue atender esses diferentes alunos sem prejudicar nenhum outro, simplesmente por estar mudando né? a, a nossa forma de entregar os conteúdos e de to se tornar realmente o um mediador desse processo.
0: Uhum. Assim como a gente tem novos alunos, com novas necessidades, com particularidades, a gente precisa entender que nós não somos os detentores de todo saber e que a gente Sim. tem que também estar nesse processo, né? Nesse processo de mudança, de querer aprender coisas novas, de adaptar a nossa forma de ensinar, de, mo de ter outras formas de ensinar. Eu acho que a gente também está nesse processo de mudança a todo Sim. momento.
1: Exatamente. E aí, quando foi que eu tive um start com relação a esse assunto? A escola onde eu trabalho, ela não defende uma única, um único método, como algumas né, falam que é ou professor e etc. Mas a gente vai implementando né, as estratégias conforme a demanda dos nossos alunos realmente. E eu participei uhum. de uma formação onde trazia as metodologias ativas, tá? De uma forma ampla de uma forma bem estratégica realmente para trabalhar dentro da sala de aula e não como algumas pessoas me procuram querendo saber a teoria, tá? Aquela aquele conteúdo mais maçante. Iniciado. Exatamente, o que é a sala de aula invertida, o que é o ensino híbrido. Tanto que quando as pessoas procuram o meu curso, procuram saber como funciona o workshop, eu já esclareço. A minha ideia não é trazer um conteúdo teórico para vocês. Eu não sou professora de uhum verdade, eu posso até dar uma pincelada, que é aquilo que eu tenho conhecimento, que é aquilo que eu precisei saber para conseguir aplicar na sala de aula depois, né? Mas a ideia não era essa, logo na formação que eu fiz, né? Que eu participei, porque ele, ela trouxe, né, a, a mediadora, a facilitadora, trouxe diferentes estratégias para ir implementando na sala de aula. E nessa época eu ainda estava na educação infantil e consegui aplicar coisas com crianças de um ano, dois anos. E estratégias as quais eu pude adaptar e aplicar para os meus alunos de 9, de 8 anos, tá? Então, uhum. a aprendizagem ativa, as estratégias mais ativas, elas, nas nossas mãos, né? Com o um olhar aberto, com o um olhar observador para a necessidade do nosso aluno, a gente consegue adaptar e moldar dentro da nossa realidade, dentro da, da nossa necessidade. E foi uhum. aí, nessa primeira formação, que eu tive um contato com essas estratégias Diferenciadas, e aí fui buscando saber um pouco mais. Eu não sou é, especialista em nada disso, não sou formada com uma especialização, com um mestrado, nem nada do tipo, né? Uhum. Mas é algo que eu vivencio, como eu disse para você, e eu acho que nada melhor do que compartilhar aquilo que, que tá no nosso dia a dia, que tá na nossa rotina, né? E com isso eu fui ficando encantada, os resultados são visíveis, a forma de conduzir. As aulas é muito mais tranquilo, é muito menos desgastante né, para o professor e para os alunos também. Porque como a gente consegue atender as diferentes necessidades das nossas crianças, né, a demanda começa a ficar muito mais dentro ali, um, um olhar mais atento e mais direto para essas crianças, conseguindo perceber as dificuldades, as facilidades de uma forma diferente, de uma forma mais lúdica e significativa para eles também.
0: Então, tem uma, só retomando uma coisa que você falou ali, que é, ah, eu não, não, não falo que eu, que eu falo sobre é, sala de aula invertida, ou isso, ou aquilo, e aí me veio uma lembrança de uma aula que eu tive, de uma professora que defende o seguinte, será que a gente precisa dar nome para tudo aquilo que a gente faz dentro da sala de aula? Às vezes a gente... É, já faz aquilo sem saber que, na verdade, tem um nome específico para aquela coisa. Então, será Sim. que a gente precisa dar um nome? Será que precisa do nome? Será que precisa eu falar que eu, que eu implemento lá a sala de aula invertida lá dentro da minha sala de aula? Uhum. Então, só é necessidade disso. Às vezes, a gente está tendo resultado que vale muito mais a pena, que, que contribui muito mais com a aprendizagem do que simplesmente dizer que sabe falar sobre o ensino híbrido,
1: sobre a tem. sala de aula
0: invertida, mas tem. não tem essa experiência lá dentro da sala de aula. E
1: uh, é, é realmente isso, porque eu também faço algumas mentorias virtuais e às vezes eu converso com professores que falam, nossa, eu já fiz algo parecido, então... Isso que você faz tem um nome, mas uhum. saber esse nome talvez não vá mudar é. né, para você, porque já está tornando a sua vida diferente dentro da sala de aula. Né? É muito mais a questão teórica, de autores, né? que uhum. é legal a gente saber, a gente tem que buscar esse conhecimento, mas para a gente aplicar, muitas vezes, acaba não sendo necessário. né? Uhum. Todos esses nomes difíceis em inglês, só para dificultar, dificultar a cabeça do professor.
0: Uhum. Isso aí. Bom, então, Larissa, acho que essa nossa introdução aqui foi bem legal, assim, eu acho que a gente deu uma. fez uma introdução muito boa sobre o que você vai abordar aqui. E aí eu gostaria de, quem está me acompanhando, está nos acompanhando aqui, é, que eu estou vendo que tá, tem bastante gente entrando, deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando, o que, que vocês estão achando dessa, dessa nossa discussão. Agora, Larissa, eu gostaria que você então começasse a falar de fato dessas estratégias dar o um exemplo, não sei como você vai abordar isso, uh -huh. então,
1: sobre elas. Sim, deixa eu só abrir aqui o meu roteirinho para eu não me perder. Tá, uhum. eu também tenho é. um aqui. Então... É, né? Então, Cris, é, muitos professores me procuram aí, principalmente para falar sobre algumas dificuldades né, que os alunos apresentam dentro da sala de aula, que costumam ser em temas que são difíceis de tornar um pouco mais dinâmico, de tornar um pouco mais significativo, né, de realmente fazer com que os alunos fiquem engajados. E como eu conversei com você, aluno engajado é aluno motivado, porque se ele está envolvido dentro do, do processo uhum. de ensino e aprendizagem, né? ele consegue realmente entrar de cabeça dentro desse processo. E hum. aí, algumas questões que eu pontuei até para as últimas pessoas que eu atendi na mentoria é a questão da configuração da sala de aula, né? Porque muitos professores pensam que é, colocar os alunos sempre em fileiras, colocar os alunos sempre em grupos ou sempre em duplas é o suficiente. E, na verdade, quando a gente vai alterando a configuração da sala de aula, ela precisa ter uma intencionalidade, ela precisa ter um porquê. Né? Então, uhum. se eu quero que os meus alunos é, desenvolvam algum pensamento em conjunto, vou colocar eles em grupo, ok, esse é o meu objetivo. Mas aí eu preciso pensar como é que eu vou conduzir essa aula. Tá? Se eu vou escrever muitas coisas no quadro, colocar esses alunos em grupo talvez não seja tão interessante, porque a visão deles vai ficar um pouco limitada. Né? A uhum. visão para eles vai ficar uma situação desconfortável, ao invés de proveitosa. Tá? então tudo precisa ter esse, esse porquê e essa intencionalidade. Há também a possibilidade de colocá-los em duplas, e aí vem uma questão importante, que entra a aprendizagem entre pares, né? que eles utilizam nas metodologias ativas, que é o fato de colocar o aluno um de frente para o outro, e não um do lado do outro, não ao lado do outro. Né? Normalmente, Porque
0: Normalmente aluno... a gente
1: coloca um do lado do outro. Exatamente, e foi uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, porque no meu tempo de aula, de aula era um ao lado do outro, né? E quando o aluno está um de frente para o outro, ele consegue manter um contato visual né maior com o colega, ele está realmente como eu estou conversando com você aqui. Você consegue olhar para mim? Eu consigo olhar para você. Né? O contato é diferenciado. Se você vai colocar esses alunos em um trio, então é um aqui, um aqui... E o outro aqui também, ou no, uhum. no outro caso aqui, para que ele consiga ter um contato mais direto. E não assim, um aqui, o outro aqui e o outro aqui do lado. Porque os que ficam na ponta acabam perdendo o contato com o outro da ponta, concorda? Sim, então sim. perceba que se você não tem uma intencionalidade nisso, se você simplesmente, entre aspas, joga o, os alunos em qualquer posição, simplesmente porque você quer mudar a sua dinâmica de, de organização, perde o sentido total. né o, Ao invés deles trabalharem em trio, vai ficar um trabalho em dupla, porque algum dos colegas que ficou na ponta vai acabar se excluindo mais, vai acabar ficando mais isolado. Né? A questão também de trabalhar em U. Eu percebia que os meus alunos adoravam esse tipo de configuração. E é interessante, principalmente para o professor, porque a gente consegue circular próximo aos alunos de um jeito diferente, tá? Porque quando a gente, os alunos estão em U, então eles estão em meia lua, assim, o professor uhum. consegue ir vagando, né, e andando, e olhando para cada um desses alunos. E o aluno consegue olhar para você. E se algum desses alunos que estão sentados interagirem de alguma forma na sua aula, o, o outro colega vai conseguir olhar nos olhos desse aluno, ver o que esse aluno está falando. E não como quando, por exemplo, eles estão em fileira, um atrás do outro. Se o Joãozinho que está aqui fala alguma coisa, o Pedrinho que está ali atrás não consegue ver o que ele está falando, não consegue olhar para ele, somente vai escutar. Né? Então, esse contato visual com quem está te ouvindo, ou com quem está falando algo que vai te acrescentar, também é importante. Né? Então, perceba que é, são coisas simples, Tá? Eu não precisei enfeitar muitas coisas dentro da minha rotina, mas eu já mudei, eu já tornei mais dinâmico, tá? Uhum. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer, principalmente nas aulas de matemática, é envolver os alunos em grupinhos, tá? Porque eu acho que Muitas vezes, né, pelo menos dentro da minha realidade, de alguns professores que eu conheço, tem um contato próximo também, é, nas questões de matemática surgem muitas situações problema para os alunos resolverem. E não é uma, duas, são cinco, seis, sete, né? E nós que ministramos aulas aí para alunos de Fundamental 1 eles se dispersam, perdem o interesse, fica mais cansativo, né? Então, o que eu achava legal de fazer também era mesclar, entregava algumas situações problemas para os alunos irem resolvendo de forma individual, porque a gente também precisa analisar esse processo aí, como que está o raciocínio da criança na questão dessa resolução de interpretação de problema e identificar qual é a situação, a operação matemática, mas também de deixá-los em trios, ou em grupos pequenos onde um consegue levar raciocínio do outro. Tá? Uhum. Minhas cachorras estão loucas aqui, latindo. Então é, era muito produtivo, tá? Não perdia a essência e eu não perdi o meu objetivo com as situações, problema que eu tava aplicando. E era muito bacana de ver o trabalho em grupo que eles desenvolviam, tá? Porque o que tinha mais dificuldade. Era respeitado por aquele que era mais é, ágil na resolução desses problemas, né? e um podia amparar o outro de alguma forma. E era interessante que aquele que era mais ágil, às vezes não tinha tanta paciência para esperar o outro mas com as minhas orientações e se colocando no lugar do amigo com, respeitando com a questão da empatia ele desacelerava um pouco né para respeitar e conseguir auxiliar esse colega no processo e uma coisa acho, que era interessante... perdão pode falar
0: é, eu acho que eu aqui é te interrompida né? depois você volta Eu acho que essa trabalhar essa questão da empatia está relacionado com a motivação né porque eles percebem que, se o aluno uhum. conseguiu fazer e ele está tá tendo esse cuidado com o outro, aquele que ainda está num processo um pouco mais devagar vai se sentir é, que ele também é capaz. Ele vai enxergar no outro aluno que ele, aquele outro aluno é um modelo, vai ver que ele conseguiu fazer e vai se sentir capaz também de resolver. Então, cria... Sim. É uma outra forma também de trabalhar a questão das, dessas habilidades, dessas competências socioemocionais dentro da sala de aula, desenvolver essas competências.
1: E aí, Cris, eu entro com uma coisa que já vou logo avisando, né? Nós queremos mudar muitas coisas dentro da sala de aula, nós queremos trabalhar essa visão mais criativa, participativa e protagonista dos nossos alunos, mas eles também não cresceram em um ambiente escolar onde eles eram já os protagonistas, né? Eles estão uhum. aprendendo... Uhum. A se tornar o protagonista desse processo Então, quando a gente vai implementar uma estratégia diferenciada A gente não pode esperar que vai acontecer tudo como a gente planejou A gente não uhum. pode esperar que os nossos alunos vão se engajar como a gente esperava Que os grupos vão falar baixinho Que as duplas vão conversar somente entre elas Que não vai ter conversa uhum. durante a aula Pelo contrário, tudo é um processo né? Então, da mesma forma que nós estamos aprendendo a nos tornar professores inovadores, eles também estão aprendendo a se sentir realmente protagonista desse processo, com voz ativa na sala de aula, a trabalhar em grupo, a trocar experiências com os colegas, de maneira que não interfira e não prejudique esse momento de aprendizado dos demais colegas da turma. Né? Então, por exemplo, falando essa questão aí do grupo, no momento de resolver exercícios de matemática, eu já passei por situações onde o aluno que estava com um pouco mais de dificuldade ficava super nervoso e chorava, porque via que o outro que era para conseguir, né, diminuir um pouquinho a velocidade para acompanhar o mesmo nível com todos do grupo, estava um pouco mais acelerado. E aí o outro colega que estava um pouco mais devagar, começava a ficar nervoso, começava a ficar fadigado, né, e não querendo me procurar, mas eu sempre passando e mediando nos grupos, isso que também é muito importante, percebi, né, que não estavam por igual ali naquele momento uhum. e fiz assim, Intervenções, aí o aluno conversou, explicou, não, tia, mas é porque eu já tinha terminado e aí eu quis ir para outra página, mas eu vou esperar. Eu falei, não, não é questão, porque a ideia não é prejudicar nem quem vai mais rápido, nem quem vai mais devagar, né? Por isso até que não é sempre que eles vão resolver os exercícios em grupo. Né? Algo que a gente vai intercalando dentro da nossa rotina, que a gente vá encaixando realmente aí para atender todos, todos os alunos da sala e os perfis de alunos também.
0: Isso, até porque tem aluno que não gosta, tem uma resistência um pouco maior de trabalho em grupo e tem alunos que já gostam um pouco mais, então é uma questão Sim. de adaptá-la dentro da sala de aula, fazer atividades em grupo, fazer atividades individuais, fazer atividades em duplas, para você atender esse perfil diferente de cada aluno, né? fazer situações de problemas, fazer... usar outras coisas. Então, acho exatamente. que a questão é essa. E tem uma coisa que você falou que eu também falo quando, eu, é... quando é uma. Eu vou que... sendo questionada sobre o que os professores podem fazer para motivar o aluno, que é uma questão assim, ó. Às vezes a gente está esperando algo muito revolucionário, algo que sei lá, um robô, algo. Sim, uma grande, grande mudança. Uhum. É, algo grande, assim, uma mágica. E, na verdade, o que a gente precisa e o que a gente tem são ações pequenas, coisas simples, mas que tem um fundamento, que tem um objetivo, que tem um, uma. que nós carregamos um objetivo por trás. Porque muitas vezes a gente pode usar a tecnologia, pode usar. Qualquer coisa que seja ultra, mega interessante. Mas se a gente não tiver um planejamento, não tiver, um objetivo, não tiver claro o objetivo que a gente quer com aquela atividade, ela não vai adiantar lá dentro da sala de aula. A gente só vai estar enfeitando, mas a, o, a aprendizagem do aluno, que é o mais importante, a gente não vai ter como resultado.
1: Então não exatamente. adianta
0: algo mirabolante se a gente não souber usá-la dentro da sala de aula e não tiver o objetivo claro que a gente quer
1: com ela. Sim, o mirabolante só serve para enfeitar o planejamento para a coordenadora ver. <risos> e não é esse o objetivo, né? O objetivo, Isso. lógico, que nós queremos um planejamento lindo, cheio de estratégias novas, mas nós também queremos atender os nossos alunos, que são a nossa prioridade, né? Uhum. Sempre a nossa prioridade. Então, essa questão da organização da sala de aula, eu acho que é uma coisa simples e que qualquer professor consegue implementar em qualquer fase, Tá? inclusive na educação infantil, inclusive com crianças pequenas. E a gente costuma dizer que a, essa aprendizagem ativa, esse ensino mais ativo, de metodologia ativa, a gente já consegue implementar assim que o aluno nos dá um retorno de alguma forma, assim que ele já se comunica com a gente de alguma forma. Né? Então, se o seu aluno está retornando para você, se ele consegue interagir com você, você já consegue modificar o seu ensino de 100% tradicional Nacional, mesclando aí com estratégias mais dinâmicas, tá? Uhum. E aí uma outra coisa também que eu acho super legal e que também é simples de se aplicar é a questão da gamificação, que é uma mistura aí dos games, dos jogos com a vida real. E ao contrário do que muitos pensam que, ai, ah, é, vamos colocar jogos então, basta trazer xadrez, dama, ludo, já é gamificação, e aí entra no que a gente falou, né, é só um nome bonito para enfeitar a coisa, não é bem assim, a gamificação na verdade é um envolvimento dessa disputa de game, de jogo com a vida real, né, eu entendo dessa forma. Então é necessário que haja esse envolvimento. E aí uma coisa que é bacana de fazer também é utilizar uma, alguma forma de disputa dentro da sala de aula para estimular os alunos, como por exemplo na questão da leitura, né que é algo que muitos alunos são desestimulados, que muitas vezes a biblioteca que a gente acaba fazendo mais é, rotineiramente é mais comum nas escolas, já não atrai tantas crianças, né na educação infantil, uhum acaba sendo mais tranquilo essa parte por eles serem mais novos e você conseguir implementar estratégias como maleta da leitura, a caixa da leitura que a criança leva para casa e eles ficam nessa expectativa. Mas quando os alunos vão crescendo, eles vão perdendo um pouco desse encanto, desse interesse. E aí a gamificação, então, nessa questão aí da leitura, como que ela pode ser feita? Com uma tabela, como uma tabela de linha de saída e chegada, né, de partida e de chegada. E aí a cada livro que esse aluno vai lendo, com uma fotinho dele que você vai deixar nessa tabela, você vai colocando ele em uma casinha acima, andando uma casinha, andando uma casinha, até que quando ele conseguir ler o número x de livros que você tiver determinado, ele, você coloca essa foto desse aluno lá na linha de chegada, né? E isso Opa, vai causando... né? isso, exatamente, número de páginas sim hum. e isso vai interagindo né um aluno com o outro e vai deixando eles com essa sede de chegar logo no final desse percurso e aí hum. o percurso pode ter uma premiação ou não né pode ter por exemplo dei até um exemplo desse numa mentoria de presentear o aluno com um livro né com um gibi ou com algum dossiê com uma guloseima, só para tornar né mais ainda essa expectativa de chegar na linha de chegada. E aí perceba, uma cartolina que o professor desenhou, os quadradinhos aí para ir andando com as casinhas, a foto do aluno, e, e seguindo a desde a linha da saída até a linha da chegada, é um recurso simples que você pode colocar na parede da sala, no varalzinho da sala, uhum. para tornar essa questão da leitura algo mais estimulante para os alunos, né? Então, é uma outra estratégia também que deixa mais dinâmico. É uma questão que a gente precisa pegar no pé das crianças na sala de aula e que vai ser muito mais interessante, atrativo para eles, né? Do que a simples é, leitura de lei o livro, porque vai cair na prova e uhum. ponto final, né?
0: É uma coisa legal você falar isso, porque acho que foi na minha live, não sei se dessa semana... Alguém entrou em contato comigo perguntando se eu não tinha material que, é, falando sobre motivação e leitura.
1: E agora você vem,
0: é, fala sobre isso, né? Eu achei interessante, assim. Não dei alguns materiais que eu já tinha lido sobre, sobre motivação e leitura, mas acho que essa questão de, de deixar prático, acho que e essa estratégia que você trouxe é uma coisa bem legal, assim.
1: Sim, é, torna um e é uma coisa... Né?
0: Torna um objetivo,
1: Exatamente, e é algo que vai envolver toda a turma, né? E vai ser um jeito diferente aí para eles se sentirem mais engajados, mais motivados a cumprirem uhum. com esse ciclo, com esse seu objetivo, né? Então, como você deu o exemplo das páginas, o objetivo é ler 10 páginas em uma semana. Quem leu 10 páginas anda uma casinha. Ou o objetivo ah. é ler 5 livros no semestre. Quem conseguiu os cinco livros, conforme lê um livro, anda uma casinha, né? Uma coisa simples, Cris. Simples, que a gente consegue aplicar. Desde educação infantil até ensino fundamental. Na educação infantil, as professoras podem fazer isso até com uma maior frequência, porque quando os alunos são mais novos, os professores entendem com mais facilidade que o aluno precisa visualizar o que está acontecendo. E aí, conforme o aluno cresce, essa visão que o professor tem parece que vai se perdendo e vão deixando lá na educação infantil. E, na verdade, não é assim. Mesmo que os alunos vão crescendo, eles precisam desse visual, eles precisam dessas estratégias diferenciadas para atraí-los. Né? E eu percebo que até muitas vezes é por isso que a gente vê tantos alunos que não estão engajados, que estão desmotivados, né? por não ter esse encanto dentro da sala de aula. E com a gamificação, que é esse envolvimento de um jogo com a vida real, a gente consegue quebrar os muros da escola. E envolver a vida real mesmo com a sala de aula. Porque essa leitura ela não vai ser feita só dentro da sala. Ela vai ser feita na casa, com a família. Em momentos que ela vai estar no lazer, por exemplo. tá Então, eu acho que é uma estratégia também bem interessante para aplicar. Muito bom. Achei muito Gostou? legal. Gostou? E aí também tem uma... Uma questão que eu comentei numa live, mas eu não dei detalhes, tá? Eu é. comentei somente da reação dos meus alunos, o que, que eles me falaram, mas eu não comentei o que é, que, como foi que eu apliquei depois esse conteúdo. Tá dando pra me ouvir bem, Cris? Tá,
0: tá dando sim. Tá. Tô, Ai, então tá bom. tô ouvindo o cachorrinho, mas... Tô é.
1: <risos> ah, então tá bom. Já já lá tá para.
0: Ouvindo.
1: É que senão não tem graça. Tem que ser com emoção. Ele tá participando também. É. Pois é. Então. então é... É... Quando eu fiz, a... acho que foi a última live, eu comentei que eu perguntei para os meus alunos como é que eles achavam que eu ia trabalhar um tema específico, que era o tema clima. E aí, cinco minutinhos antes de acabar a aula, eu pedi para eles me falarem como é que eles achavam que eu ia trabalhar isso no dia seguinte. Sim. Nenhum deles, me disse que eu ia usar só a apostila e uma aula expositiva. Nenhum, nenhum. Todos me deram ideias incríveis, que eu anotei para aplicar algumas, inclusive no meu planejamento, em outros conteúdos que eu ia trabalhar. Mas foi interessante como a visão deles de uma aula legal não é aquela aula que nós tínhamos quando nós éramos crianças, quando nós estávamos no lugar deles. Nenhum hum. aluno me disse pegar o meu livro que eu ia ler o que estava ali, ia passar a passar atividade na lousa ou na apostila, no livro didático. Todos disseram que eu ia levar para uma aula ao ar livre, que nós íamos analisar e entender a diferença de clima e tempo, analisando como estava o nosso dia, se estava ensolarado, se estava chuvoso. Muitos falaram que nós íamos fazer experiência dinâmica, que nós íamos fazer vi... assistir vídeos, na verdade, né, pela lousa eletrônica, que eu ia trazer alguma brincadeira diferenciada em... E eles foram até mais além, com coisas muito mais específicas, tá? E aí, dentro desse tema aí de clima, que eu já estava com a aula planejada, algumas coisas eu implementei depois do que eles me falaram, para eu complementar, né? Para eu não decepcioná-los na minha aula. E aí, como foi que eu apliquei? Eu permiti que os meus alunos fossem os professores, nesse momento, tá? Tá? Então, eu separei eles em grupos, grupos pequenos, porque eu acredito que o ideal é a gente ter um grupo de, no máximo, seis alunos. Porque com no máximo seis alunos, a gente consegue ir mediando e percebe a ação deles dentro desse grupo, com o que eles estão colaborando, com o que eles estão participando, se todos estão envolvidos. Porque quando os grupos são maiores, as funções acabam ficando mal distribuídas. aí A gente não consegue analisar tanto os, a, como que está realmente esse trabalho com os alunos. E aí, em grupos, se eu não me engano, tinham cinco alunos em cada um, cinco grupos diferentes... Eu determinei um clima para cada grupo. Então, eu expliquei o conceito como um todo, da diferença de clima e tempo, depois das experiências que a gente tinha feito. E aí, eu determinei um clima para cada um desses grupos. E aí, eu falei, grupo 1, clima tropical. Grupo 2, clima subtropical. Determinei para cada um e separei esse momento em três etapas. A etapa do pense, a etapa do junte e a etapa do compartilhe. A etapa do Pense era o momento do aluno com o seu material. No meu caso, era o aluno com a apostila, tá? Então, ele pegou o material onde tinha o conteúdo e ele precisava absorver somente o conteúdo do clima que o grupo dele ficou responsável. Então, ele leu, ele anotou, ele passou marca-texto, ele olhou o mapa, tudo sobre o clima que ele ficou responsável. Não sei, isso com um tempo determinado, tá, Cris? Porque se a gente deixar... Livre, eles vão até o final do dia na mesma aula. E a gente sabe que isso não é a nossa realidade. A gente não pode permitir uma coisa assim, porque a gente tem muito conteúdo para dar conta, né? E hum. aí, eu, no segundo momento, que era o momento do junte, eu permitia que o grupo, né, dentro do clima que eles tinham ficado responsáveis, conversassem entre si as informações que eles tinham retirado dessa, dessa leitura, o que eles tinham absorvido, o que, que eles tinham entendido, trocado ideias, e passaram essa ideia para um pequeno papel, uma folha sulfite, onde eles iam colocar algumas informações básicas que eu coloquei na lousa para direcionar eles. Eu queria que eles informassem qual era o clima, que região que estava, a característica principal, tudo mais. E aí, no terceiro momento, foi o momento do compartilhe que aí eu chamava grupo por grupo para ir lá na frente e compartilhar com os colegas, explanar qual tinha sido o, a observação final que eles tinham entendido do clima, que eles tinham ficado responsáveis. Quando os alunos tinham alguma dúvida, eu perguntava se o grupo queria, gostaria de responder. Se o grupo falasse que não, eu mesma respondia, porque a ideia não era deixar o aluno constrangido. Tá? Na verdade, era para eles se sentirem realmente à frente. Se o grupo não estava à vontade para responder, eu fazia o meu papel e respondia. E aí, conforme a apresentação dos grupos, eu ia acrescentando, complementando com algumas informações que os alunos precisavam absorver também. Então, perceba, uma aula onde eu ficaria aí bom tempo falando sobre o clima tropical, clima semiárido, clima subtropical, pipipopopó. Não ia ter sentido nenhum para os alunos, eu tornei ela totalmente diferente simplesmente por mexer na configuração da minha sala e por permitir que os meus alunos entrassem aí como protagonistas ativos realmente desse processo. Sim. E aí quando eles começaram a realizar as atividades, porque tinha a parte escrita de atividade também, eu permitia que eles olhassem os cartazes que os grupos tinham colocado na lousa para mim, que era uma folhinha sulfite, e que também perguntassem para os grupos, caso tivessem alguma dúvida. Então, por exemplo, tinha uma pergunta lá sobre o clima tropical, mas eu sou do clima subtropical. Eu permitia que o grupo fosse até o clima da pergunta e tentasse tirar essa dúvida com eles, nunca dando a resposta para o outro, mas direcionando o pensamento, assim como a gente faz também, tá? Mediando realmente esse pensamento do aluno. E aí, se o grupo não conseguisse ajudar, aí chegava até mim, né? Mas antes tinha todo esse passo aí para eles se sentirem importantes realmente dentro desse processo. E foi uma aula que marcou para eles porque quando nós tivemos a prova depois sobre isso, para eles foi muito claro. Quando eles esqueciam alguma coisa, era só falar: "Lembram daquela aula onde vocês que ficaram como professores, que vocês que ensinaram sobre o clima?" E ai, ah, eu lembro, tia, e voltava já, estava tudo na memória. Ficou o quê? Uhum. Significativo para esses alunos. Uma coisa simples, eu precisei enfeitar a lousa, comprar super jogos, utilizar é, a lousa eletrônica. Não, não precisei nem de internet. Só precisei do próprio material que eu tinha, da criatividade dos meus alunos e a disposição deles para participar. Né? Então, é algo uhum. simples também, que torma, torna uma estratégia aí de aprendizagem ativa com as crianças.
0: Uhum. Eu, tenho, eu tenho algumas coisas para pontuar aqui. É... Desde Manda... o início da sua fala. Uhum, <risos> assim, não, <eu> falei muito. <risos> não, é que foi, foi a questão de você é, primeiro ter perguntado para os alunos aquela. É, o que, que eles. Como que eles achavam que deveria ser a sua aula? Talvez essa resposta que eles deram para você, que não, não tinha nada a ver com ler a apostila, ou fazer algo relacionado à apostila, ou aquilo que estava lá no livro, algo assim. Talvez já seja uma. uma é, já venha de um encaminhamento que você vem tendo dentro da sala de aula de, é, de levar outras coisas para os alunos, porque às é. vezes eles estão acostumados com aquele, com aquele jeito que é uma aula expositiva e nunca viram algo diferente. Então, para eles terem é, abordado outras formas, é porque você vem trabalhando. Outras formas com eles, para eles conhecerem, para eles saber que tem algo diferente, que pode ser. Já nesse leque, diferente. né? Nisso. E outra coisa também, que daí eu vou abordar um pouquinho a questão da motivação, que é o fato uhum. de você ter perguntado para eles como eles queriam. O que, que eles queriam? Porque muitas vezes a gente nem aborda isso, o, o que o aluno quer, né? Então, saber o que o aluno quer é algo motivador, porque isso vai influenciar o nosso planejamento. Isso está relacionado com a particularidade que cada um aprende. Então, saber sim. o que o aluno quer, o que, o que ele quer aprender, como ele quer aprender, também é uma forma de levar isso e deixá-lo motivado, de motivar o aluno. Sim, sim. E eu acho que eram essas as anotações aqui que eu tinha, que eu tinha
1: colocado. Aqui.
0: <risos> Deve Sim. ter mais outras coisas, é que eu, fui,
1: eu não anotei. Não, acho mas que fui... é que vão surgindo as ideias aí, né? E a gente uhum. fica tão concentrado que vai marcando todos os insights. Mas é isso mesmo. E até você falando da questão do planejamento, Cris, é, eu desenvolvo um projeto com os alunos envolvendo o meio ambiente, na verdade é um projeto da escola, né? Todas as turmas realizam. E aí eu tive um conversando, ah, conversando com a Emily da Se Liga Prof, sabe? Aqui uhum. do Insta Sim. também, ela é maravilhosa. E aí conversando com ela, ela me deu a ideia dessa questão de permitir que os alunos entrem no nosso planejamento de alguma forma. E aí eu, como a gente faz o planejamento com outros professores da mesma turma, né? Então, muitas vezes são poucas as coisas que a gente consegue e alterando dentro da nossa sala de aula, porque a gente segue uma coisa para as, as, todos os terceiros anos, todos os quartos anos, né? o mesmo material, eu pensei muito nesse projeto, que era onde eu tinha uma liberdade legal para criar com as minhas crianças e de dar essa oportunidade para eles planejarem, para eles perceberem como não é fácil nós sentarmos com o computador, com o nosso material, e pensar em trazer uma aula diferenciada, em pensar hum. em trazer uma aula divertida e diferente. E aí entra também naquela questão, Cris, que não é sempre que a gente vai ter uma aula inovadora, Master Blaster. Né? A teoria, ela precisa vir, tem conteúdos que são chatos, que fica difícil da gente trazer de uma maneira diferente, mas sempre que possível, a gente tem que tentar. E quando não é possível, a gente também não precisa dar chibatada né, em nós mesmos, porque, na verdade, a gente está lidando com seres humanos, nós somos seres humanos, o tempo dentro dentro da sala de aula, para nós é tudo muito corrido, né? E aí, pensando nesse projeto, eu entreguei para os alunos, isso foi, se eu não me engano, depois das, das férias do meio do ano, em agosto. Um post-it para cada aluno. Post-it, professores, comprem, façam estoque, <risos> porque é um material muito útil para a gente na sala de aula e permite a gente criar várias coisas com as crianças também. E aí eu entreguei um post-it para cada um, e pedi para eles escreverem um tema relacionado ao meio ambiente, que era o foco do nosso projeto, e formas de trabalhar com esse tema na sala de aula, tá? E aí uhum. tive alunos que escreveram aí a questão do lixo, do plástico no oceano, a extinção dos animais... É, a reciclagem, a produção do lixo na escola, o desperdício de água Foram várias aí ideias que eles colocaram E cada um pontuou uma forma diferente ou várias formas diferentes de trabalhar com esse tema E novamente veio a criatividade é vídeo, é trabalho em grupo, confecção de cartazes, passar de sala em sal, de sala, sala para fazer comunicado, né? Então, também foi... Eu dei a oportunidade deles criarem e eu pude adaptar isso para quando eu ia trabalhar com esse projetinho na semana, né? Eu consegui é, juntar uma ideia com a outra, um tema com o outro, para chegar no final do ano eu ter atendido todos os planejamentos desses alunos. Então, também é uma estratégia diferente que a gente permite aí que eles criem, né, dentro desse processo de, de aprendizagem. Nossa, Larissa, muito bom,
0: muito bom, acho que, <risos> sim, foi, foi uma live bem construtiva, eu acho que, acredito que, que os professores que estão acompanhando, eu já vi aqui os, fui acompanhando aqui os comentários que todo mundo tá, colocaram aqui, que gostaram das ideias, agradeceram Ai, vocês, e assim, eu só acho que a gente precisa finalizar, porque o que acontece? Sim. Se a gente
1: passar de uma hora no
0: Instagram, ele não salva a live. Uhum. Está, quase, está quase dando uma hora. Então, Sim. eu gostaria de a Débora. A Débora, ela sempre tá, sempre me acompanha. Ela diz assim, ó, legal, porque sempre valorizando as experiências dos alunos. Então, esse trabalho que você desenvolveu valoriza a questão do aluno, né? Valoriza a experiência Sim. dele. Então, muito legal. Então, eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Caso a gente hum. sinta necessidade, assim, talvez de um outro tema, de continuar falando sobre isso, a gente combina uma outra live para falar em outro momento. Eu quero agradecer assim, muito a sua participação. Foi muito bom, muito construtivo. É, acredito que contribuiu bastante, não só para mim, mas para os professores que estão que nos acompanhando. A live vai ficar disponível aqui 24 horas. E aí eu gostaria de fazer um, que na verdade pedir permissão para você, se eu puder transformar essa live em um podcast. Claro você que pode, ouvir. é que legal. Aí eu vou transformar num podcast, deixa, é, coloco lá, fica disponível para ouvir, tá? Ai, uh -huh. show, amei. <risos> então tá, então tudo bem, então aí a gente conversa depois, tá? Então muito Sim, obrigada, Larissa, bem. pela eu sua participação. Agradeço. Muito obrigada pela participação dos professores que estão aqui nos acompanhando. E a gente se vê, então, na próxima terça-feira, né? Que a gente vai ter a nossa Sim,
1: aula. aula. Sim, pessoal. Eu despedir agora é com você. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu amei. Amei esse ter sido a primeira também. Foi muito especial. Você foi uma das primeiras que me acompanhou, como a gente conversou aí no início da live. Queria agradecer a todos aqui que estão interagindo. Estou só de olho nos comentários. Sempre que precisar de mim, também estou à disposição, tá bom? E agradeço Sim. muito o convite.
0: E vamos deixar, então, assim, ó, quem estiver assistindo, tirar um print da tela e marca eu e você, né? Depois a gente e... reposta lá.
1: Deixa Isso seus mesmo.
0: Comentários, coloca um comentário dizendo o que achou da live. Daí a gente reposta.
1: Perfeito. Então, até
0: mais. Eu vou encerrar para salvar aqui. Tchau, Perfeito. um Perfeito. Beijo. Obrigada. obrigada por nos ouvir quero agradecer, espero que tenha contribuído com sua formação e se você gostou desse conteúdo convido você a nos seguir lá no nosso Instagram o meu Instagram, Cristiane Vicentim e a nossa convidada Larissa Pedagoga e até o próximo episódio